0: Bienvenue dans le podcast Co-Create Success Qui n'a jamais ressenti ce sentiment de ne pas être à la bonne place, de vivre une doublure ou de porter un masque Le sujet du jour, vous l'avez deviné, c'est le syndrome de l'imposteur qui est l'imposteur de nos talents Bonjour à tous, je suis Anaïs Bouvier-Gonzalez, enfin Anna Saïra Trilingue, entrepreneur, coach et consultante dans ce podcast, je vous propose de libérer pleinement votre potentiel personnel et professionnel. Qu'il s'agisse des équipes en entreprise ou de vous-même, nous allons parler de l'interaction avec soi et les autres. Je vous partage des solutions et des stratégies pour surmonter vos blocages, accéder plus souvent à votre zone de génie, tout en générant plus de motivation. So yes, work smarter, not harder Alors, si vous êtes prêt à passer à l'action Bienvenue dans ce podcast. Le talent, trouvez-le, développez-le, maintenez-le et surtout, co-créons notre succès. Ça y est, c'est le lancement. Je suis ravie de partager et d'échanger avec vous. Ce podcast est utilisé comme une boussole, en aucun cas pour coller des étiquettes. Ici, on bannit tout ce qui est « labeling ». C'est le terme anglais. Je vous propose de libérer la parole qu'on pose des mots et qu'on ouvre le dialogue. Par exemple, vous venez de profiter d'une opportunité et pourtant vous vous sentez toujours illégitime. Il y a quand même 70% de la population qui se sent affectée par le syndrome de l'imposteur, d'après une étude qui a été menée par « The Journal of Behavioral Science ». Ou encore, il y a une autre étude qui a été menée pour YouGov Capital, en 2022 qui démontre que 62% des managers français se disent touchés par ce syndrome. Selon Harvard Business Review, le syndrome de l'imposteur se définit comme librement le fait de douter de ses capacités et d'avoir l'impression d'être un imposteur. L'impression, j'insiste, il affecte de manière disproportionnée les personnes très performantes qui peuvent avoir du mal à accepter leurs compliments. Donc, on peut traduire ça par un manque de confiance qu'une personne qui a les compétences dans le domaine en question se sent avec le syndrome de l'imposteur. Donc, il y a la notion de capacité et de valeur qui a à travailler. Quelle est l'origine du terme syndrome de l'imposteur Eh bien, c'est Pauline rose clans et Suzanne Imès en 1978 qui, après avoir fait une étude, ont parlé du complexe de l'imposteur et du syndrome de l'imposteur. Il ne s'agit pas d'une pathologie, mais d'un phénomène qui se répète et s'auto-entretient. Et j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une pathologie. D'où vient le syndrome de l'imposteur Alors, ça peut venir de plusieurs facteurs, tels que les croyances limitantes des parents, du prisme des éducateurs aussi, ça peut venir d'une éducation stricte, avec beaucoup de perfectionnisme, d'un manque de confiance en soi, d'avoir peur de l'échec, de se comparer aux autres, ou avec les stéréotypes de genre et de race. Alors, j'aime pas parler de race, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Ce phénomène touche aussi bien les hommes que les femmes. Cependant, les femmes sont un peu plus exposées, et je vais vous donner les croyances limitantes, qui ont été transmises ou qu'on cultive, qui font en sorte d'entretenir ce phénomène. Par exemple, le fait d'être parfait, parfaite. C'est bien, mais tu aurais pu faire mieux. Ou le fait de faire plaisir. Tu serais un amour si... Ou pense un peu aux autres. Tu es égoïste. Le fait aussi de faire des efforts. Il faut souffrir pour obtenir quelque chose qui ne tente à rien à rien. Quand on veut, on peut. Le fait aussi de se dépêcher. Dépêche-toi, tu vas être en retard. Il faut que tu fasses ceci comme cela. Et le fait d'être forte ou fort. Ne pleure pas, la vie c'est pas facile, mais on va tous y arriver. Pour vous aider, je vous propose de répéter plusieurs fois la phrase suivante. Ce qui te limite n'est pas ce que tu es. C'est ce que tu crois ne pas être. Je vous la répète. Ce qui te limite n'est pas ce que tu es, c'est ce que tu crois ne pas être. » C'est important de se répéter ça pour se décoller de ce syndrome de l'imposteur et prendre de la hauteur. Alors, on poursuit avec euh, la question « Quelles sont les stratégies du syndrome de l'imposteur ?» Donc Dans ce cas-là, il y a deux stratégies. Il y a la surpréparation et la sous-préparation. La surpréparation, ça permet à la personne d'attribuer sa réussite à sa grande quantité de travail et non pas à qui elle est vraiment et à ses compétences réelles. Le problème de cette stratégie néfaste, c'est qu'elle s'expose au surmenage et pire au burn-out. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on veut. De l'autre côté, il y a la sous-préparation où, en fait, c'est plus une forme déguisée de procrastination. Je me prépare à l'échec. Mais là, on est dans un risque de s'exposer à l'auto-sabotage. Dans un monde où la visibilité compte énormément, où il faut justifier ses succès, ça peut être un challenge de surmonter ce syndrome de l'imposteur. Mais c'est vraiment capital de le faire parce que c'est un frein majeur à l'ascension professionnelle, plus que tout. Pour les personnes un peu plus visuelles, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Je vous ai partagé des posts à ce sujet. Si je parle de ce sujet, c'est parce que ça me touche particulièrement, que j'ai vu trop de personnes autour de moi qui gardaient ce potentiel enfoui, ces talents cachés, sous prétexte qu'ils ne croyaient pas assez en eux. Donc il est capital d'identifier ces croyances limitantes, parce que si on ne fait rien, ces croyances limitantes, elles s'entretiennent se, et pire se transmettent. C'est-à-dire que vous le transmettez à vos équipes, vous le transmettez à vos enfants. Et en tant que leader, il est essentiel que vous changiez ça. Déjà le, d'être leader de soi, de son dialogue interne, et puis leader des autres. Si je vous en parle aussi, c'est que moi aussi ça m'est arrivé, ce syndrome de l'imposture. Parce que je montais les échelons et il y arrivait à un moment donné, je me disais, mais, mais comment moi je suis arrivée en étant euh, marketing manager et gérer une équipe et pouvoir euh, parler trois langues Comment moi ça m'est arrivé Sachant que plus jeune, lors de mon enfance, j'ai complètement prise comme étiquette qu'on m'avait collée et que j'ai bien voulu qu'on me la colle, le fait que je n'étais pas assez, qu'il fallait que je donne toujours plus pourquoi Parce qu'on m'a dit « Anaïs, tu es dyslexique sévère, donc il va falloir que tu travailles trois fois plus que les autres. » Et aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il est important de conscientiser et d'ouvrir le dialogue dessus, parce qu'en fait, ça arrive à tellement de personnes, euh, les chiffres que je vous ai donnés au début parlent d'eux-mêmes, 70 à 62%. C'est énorme Alors après, il faut aussi dédramatiser il se peut qu'on, hop, on rebascule dans ce syndrome de l'imposture, mais là, avec l'expérience et tout ce qu'on a appris, eh ben, c'est comment on va pouvoir le faire pivoter. Et en faisant ça plus régulièrement, eh bien, on ne laisse pas la place à ce phénomène de se mettre de nouveau en place. Puisque le cercle vertueux, à pardon, le cercle vicieux. Et c'est tout là l'objectif et le travail qui doit être fait. Je vais vous donner aussi d'autres clés pour identifier le syndrome de l'imposteur. Bien qu'on ait vu les deux stratégies qui sont mises en place et que j'ai déjà énuméré certaines choses. Donc, si vous avez le sentiment de ne pas mériter votre succès, ça peut être une clé comme quoi vous êtes dans le phénomène de l'imposteur. Ou alors... Le fait que vous manquez de confiance en vous, que vous n'êtes pas fier de vous, ça, ça peut être un deuxième facteur. Si vous vous dénigrez, que vous ressentez de la culpabilité, de la honte, de l'anxiété, c'est une troisième clé. Si vous avez l'impression d'être masqué et que vous avez peur d'être démasqué, comme si vous étiez en fraude constante, c'est un autre facteur. Si votre succès est... Et attribuer uniquement à la chance et aux autres, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser la question si vous ne cachez pas derrière ce syndrome. Et puis aussi le fait qu'on se concentre uniquement sur les échecs et les imperfections. Alors, la culture de l'échec en France, euh, c'est vrai qu'elle est très différente de ce que j'ai pu connaître dans les pays anglo-saxons. Je vous en parle très rapidement. Thomas Edison a dit « Je n'ai pas échoué des milliers de fois, j'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné. » Si on voit l'échec comme des tentatives pour affiner sa stratégie de réussite, tout de suite on le voit avec le verre plein et non pas le verre à moitié vide. Je sais qu'en France c'est un problème, je vous recommande vivement un livre de Charles Pépin qui s'appelle « Les vertus de l'échec » et qui fait le parallèle entre la culture de l'échec en France et dans les pays anglo-saxons, mais aussi qui donne des clés pour avoir une vision plus positive pour passer outre. Voilà, ça c'était la petite aparté de l'échec. Mais revenons sur les choses à identifier, les facteurs clés à identifier pour savoir si on est dans le syndrome de l'imposteur ou pas. Eh bien, si on se compare aux autres... Là aussi, ça peut être un problème parce qu'on a tous notre propre rythme. Et aujourd'hui, où on est dans un monde où on est de plus en plus exposé, comme je l'ai déjà mentionné, eh bien, ça peut être anxiogène. Donc, si on regarde son chemin, c'est mieux. Si vous avez des difficultés à, ac à accepter les compliments, si vous avez une opportunité professionnelle ou une promotion et que vous vous trouvez des excuses pour ne pas l'accepter, là, il faut vraiment faire quelque chose. Ce que je vous propose en stratégie pour savoir comment l'identifier aussi, c'est de trouver l'échelle de classe du phénomène de l'imposture et d'y répondre. Ça permet de jauger sur une thématique précise si vous êtes effectivement dans ce phénomène ou pas. Je vous ai préparé un document récapitulatif avec l'échelle de Clance dessus, que vous pouvez télécharger. Et voilà, on arrive à la dernière partie de ce podcast, et surtout la plus importante, pour savoir comment surmonter le syndrome de l'imposteur. La première étape, c'est de reconnaître vos sentiments. Il est important de les reconnaître pour savoir ce que vous ressentez, et conscientiser comment se déclenche chez vous le syndrome de l'imposteur. Ça vous aidera à le surmonter, ça aidera à poser des mots sur la situation et donc à libérer votre parole. La deuxième étape, c'est de challenger vos pensées négatives. Le dialogue interne, je le dis et le redis, le « self-talk » en anglais est capital. Lorsque vous identifiez une pensée négative, demandez-vous si elle est vraiment fondée. En fait, ça va vous aider à identifier vos croyances limitantes et ce que vous pouvez faire qui serait vraiment super, c'est de tenir un journal pour poser par écrit déjà toutes ces pensées négatives et votre discours négatif. Et après, à tête reposée, vous pouvez vous demander par quoi je peux les remplacer. Quelle est la pensée vertueuse qui va contrer cette pensée vicieuse La troisième étape, c'est de lister vos réussites. Faites une liste de toutes vos réussites, même les plus petites victoires. L'idée, c'est d'être factuel et à ça, il n'y a absolument pas de prétention. Faites-la dans tous les domaines, cette liste, et ça vous aidera en fait à réaliser et à conscientiser que vous êtes capable de réussir. La quatrième étape, c'est de vous concentrer sur vos objectifs. C'est important de visualiser l'objectif final, mais surtout, il faut valoriser chaque étape, chaque petit pas ça permet d'avancer avec plus de tranquillité et je vous rappelle qu'on a tous un rythme différent. 5. Célébrez vos réussites Lorsque vous atteignez un objectif, prenez le temps de célébrer. Pourquoi Parce que notre cerveau y fonctionne aux actes et quand il y a un acte qui est marqué, il l'enregistre plus facilement. Ça vous aide aussi à intérioriser votre succès et à booster votre confiance à voir que vous êtes capable. La sixième étape, c'est d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde. S'ajuster constamment au regard des autres, ça ne permet pas de révéler vos talents et votre authenticité. Alors, soyez vrai, prenez ce parti pris, déculpabilisez-vous et commencez à vous connaître. Acceptez qui vous êtes et aimez-vous. Alors, c'est plus facile dans un environnement qui est favorable au non-jugement, mais c'est aussi quelque chose que vous, vous pouvez mettre en place en ayant cette force d'esprit de vous dire j'ai été sincère et honnête envers moi-même. 7. Renouer avec votre confiance. Vous pouvez utiliser des affirmations positives. Vous regardez dans le miroir et vous dire je suis assez. Sans tomber dans le j'ai confiance en moi parce que au niveau sociétal c'est mieux. Il faut que vous soyez sincère avec vous-même. La huitième et la dernière étape c'est de parler à quelqu'un en qui vous avez confiance. Si vous avez du mal à surmonter le syndrome de l'imposteur par vous-même, parlez-en à un ami, un collègue, un membre de votre famille, à votre supérieur hiérarchique. Sachez que sur le plan professionnel et personnel, j'aide les personnes à réaliser leur plein potentiel, accéder à leur zone de génie et libérer leur talent. Je vous pose la question, allez-vous priver le monde de vos talents et votre authenticité on a vu dans ce podcast comment surmonter ce syndrome. Alors plus d'excuses, 1, 2, 3, action. Agissez comme la personne que vous souhaitez devenir maintenant. Je vous invite à partager cet épisode à vos proches, partenaires professionnels, collègues, pour co-créer aussi leur succès. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi soutenir ce podcast en laissant une belle note pour porter mon travail. Merci a bientôt dans un prochain épisode